0: bem-vindos a mais um Pausa para o Horror, o nosso podcast de medroso para medroso. As pessoas aqui que entendem que às vezes o terror é legal, mas ele também dá medinho. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, Matheus. Tudo bem? Como é que você tá hoje?
1: Salve, galerinha. Tudo tranquilo. Tô aqui meio nervoso pra contar umas historinhas, mas vamos nessa.
0: Cheio de bola. E hoje nós temos um convidado especial, amigo de longa data, Mustafaga. Tudo bem? Se apresente aos nossos ouvintes. Olá,
2: tudo bem. Tudo bem até agora. Daqui a pouco vai começar a ficar tudo mal, pelo visto, porque a gente vai ter que começar a falar histórias bem... Chocantes da nossa infância
1: Nossa, nem fala
2: <risos> Mas, agradeço muito o convite Já começo agradecendo porque eu sei que Alguns traumas vão ressurgir aqui na minha cabeça E daqui a pouco eu vou chorar
0: No final você não vai agradecer Isso que acontece nesse podcast As pessoas agradecem <risos> no início Que depois elas ficam um pouco bravas com a gente Mas <risos> fique em casa, se sinta em casa Que aqui a gente vai falar de terror Mas todo mundo vai ficar com medo É normal nesse podcast
1: Vai ficar? Já estou Não, Vai ficar <risos>
0: E eu fiquei muito feliz de você topar aqui e gravar com a gente, porque se eu conheço alguém que é tão medroso quanto eu e o Matheus, e fala isso abertamente sobre o medo de terror, é você, né? O o trauma de não jogar jogo de terror na internet tá aí pra provar isso, né?
2: Não, exatamente. Assim, eu sou um cagão de primeira classe. É assim, o maior nível da caguice tá aqui. Nossa, super te entendo.
1: Eu também tenho cinco estrelas nessa arte.
0: <risos> todo mundo tá formado aqui, ganhou honras na formação quando fala de cagar em terror. Mas hoje a gente vai falar e talvez tentar entender um pouquinho de onde que veio esse medo todo. Talvez seja lá da infância. Quando contavam histórias pra nós que nos deixavam um pouco de medo, né? Aquelas histórias que no fundo tem um pouquinho aí de uma moral de mostrar pra criança, ó, oh, talvez você não deva fazer isso fazer aquilo, tentar aí ensinar através do medo, talvez, para que a criança se comporte também, né, porque criança é meio atentada, não sei vocês, mas pelo menos eu era quando era criança, tenho essa cara de anjo, mas na verdade não era. Então gostaria aí de convidá-los a compartilhar essas histórias, inclusive eu até pedi no Instagram aí para alguns ouvintes nos mandarem as suas histórias e... Eu já queria aproveitar, porque eu fiquei muito surpresa, na verdade, porque eu achei que o homem do saco era coisa que só eu conhecia. E eu achava que se eu falasse com outras pessoas, eu iam me chamar de maluco e pensar, que história é essa do homem do saco? Vocês também conhecem a história do homem do saco? Assustavam vocês com o homem do saco?
1: Nossa, muito. Muito, muito, muito hum. Minha mãe costumava sempre falar isso Quando eu tava jogando bola na rua Esses lances, tipo, ó, o homem do saco vem aqui Cuidado, pô, o homem do saco Eu tinha o maior medo, até do Papai Noel
0: Eu tive medo um tempo por isso
1: Caralho, foi, porra, foi mais longe aí pra tu
0: foi traumatizante mesmo. A Ana
1: falou sobre ensinar pelo medo. O Paulo Freire escreveu a pedagogia do oprimido. Minha mãe escreveu a pedagogia do medo, sabe? <risos> Minha mãe era muito assim, tipo, ah, não, eu vou te educar, meu trem, por exemplo. Ó, oh, eu fugindo, já volto o nome do saco. Mas assim, eu sou de uma família católica, né? E aí, católico não fala muito no coisa ruim, né? No capeta. Minha mãe me assustava usando Jesus, mano Ela falava assim, Mateus, não mente Porque, imagina, Jesus tá chorando Agora, Jesus vai ficar de costa Pra você quando você chegar no céu
0: Mano, que medo da dona Olivia Pera aí,
2: rapidão, rapidão, <risos> ficar de costa Tipo
1: assim, ó, Jesus vai ficar mega Emburrado, é. hein, se liga não Jesus vai ficar super de cara, vai te bloquear no zap Do céu, mano
0: não. Tô de mal, hein, Belém, Belém, nunca mais fica de bem
1: <risos> É,
2: bicho Mas assim, o homem do saco, ele tem diversas versões Não é só o homem do saco, porque, pelo menos aqui em Brasília, tinha o um Homem do Saco, né? Que pra qualquer criança, qualquer homem que passasse com um saco, virava automaticamente esse ser mitológico, né? Sim. Mas aqui em Brasília, cara, tinha um negócio muito pior do que o Homem do Saco, ah. que era o Opala Preto. Aí tinha o um Opala Preto, onde vocês moram.
0: Não, Opala Preto, eu não conheço isso aí, não. Cara, na minha infância, em São Paulo, tinha a, a
1: Kombi que pegava a criança. É, o Opala
2: Preto é essa ideia, só que com o Opala Preto, né? E era foda.
0: Eu acho que o meu é o Homem do Caminhão. Caralho,
2: é mais agressivo ainda, porra. Você não tem um
1: fugir do Homem do Caminhão? É impossível. Não, tem, né? não Não? Não, não dá, né? É tipo aquele filme encurralado, né? <risos> tipo, o caminhão indo atrás, pai...
2: Mas o foda do, do Opala Preto é que o pessoal falava... Não, é porque ele vem e ele rouba as crianças pra tirar os órgãos das crianças, pra fazer magia negra. Não. Então era tipo um roleplay que você ficava, beleza... Qualquer carro preto, porque nenhuma criança sabe que é um opaco, uhum. então qualquer carro que preto passasse, todo mundo se olhava e falava, galera, eu acho que é bom a gente correr.
0: Criança nunca mais passava na rua, né? <risos> todo mundo comportado dentro de casa. <risos>
1: Exatamente. Cara, o pior é que a Kombi que pega a criança era o mesmo lance, era tipo, você pega pra tirar os órgãos e tal, tal. Mano, eu tinha um medo de Kombi, maluco. Inclusive, essa história, ela é tão conhecida que tem uma banda, sem brincadeira nenhuma, tem uma banda chamada Kombi que pega crianças. Olha só. Pode jogar aí no no Spotify da vida, no YouTube, você encontra (risos) nessa vibe de tipo, as mães falavam que tinha uma Kombi que pegava as crianças e já era. Caraca eu acho isso vacila.
0: Mas eu acho que também isso vem da época, acho que nós todos temos mais ou menos a mesma idade eu acho que isso também vem de que nessa época que a gente era criança, teve muitas crianças desaparecidas, né eu acho que vem um pouco também dessa meio que cultura popular de, ó, crianças, cuidado porque isso realmente acontece, então meio que o medo aumenta um pouco, né mas a história do homem do saco que colocava criança no saco e levava embora era muito forte pra mim eu lembro muito disso, porque tinha um cara que passava com o saco na rua, assim, eu morria de medo.
2: É, eu acho que o Homem do Saco, ele, ele é tipo o bicho-papão pro americano, sabe? O bicho-papão é um, é um ser muito específico de assustar crianças nos Estados Unidos, né? E Sim. a gente não teve esse bicho-papão, né? Esse, acho que é Boogie, Boogie Woogie, alguma coisa assim, Boogie, não sei o que ele chama. É, boogie né? é, E pra gente é o Homem do Saco, ele é o principal vilão das histórias de dar medo em criança, né? Hoje é o Gustavo Lima, né? Mas... Nossa,
1: assim, <risos> porque é bem pior, né?
2: Sabe o que, que é engraçado? A criança, eu tenho uma teoria de que a criança tem medo de qualquer coisa que você fale estranho Tipo... Ó, oh, cuidado que a borracha vai te pegar, hein Tipo, meu irmão, qualquer criança vai correr Não tem como
1: Nossa, sem dúvida Tem
0: E essa teoria pra mim é muito factível, assim É muito certa Porque o meu primo falava de uma mulher Eu não lembro o nome Eu sei que ele me assustava Que ia sair do bueiro e me pegar Lembro que tinha um nome específico Provavelmente era coisa da cabeça dele que ele inventava Mas essa da mulher que saía do bueiro Pra mim, até hoje, mano Eu passo longe dos bueiros
1: Caralho, virou trauma for real, né
0: <risos> Livre de sair alguma coisa do bueiro É,
1: né, tipo Seu primo tinha lido It, algo assim
0: Não sei não faço ideia, mas aqui assustar um, os outros aqui, porque eu e os meus primos a gente tem, é uma escadinha cada um tem cinco anos de diferença, tipo o meu primo o irmão dele, daí pra mim daí pro meu irmão, Sim. então meio que foi passando essa tradição de assustar os outros e eu assustava o meu irmão com o homem do caminhão, ah,
1: Tu então, colocava
0: o meu irmão na frente de casa, na calçada e falava ó, o homem do caminhão vai vir te pegar
2: Caralho, <risos> você coagia teu irmão a ficar
1: sentado se... esperando o homem do caminhão,
0: mano, eu era a pior pessoa quando era criança, assim. Eu acho que eu não sei como meu irmão gosta de mim até hoje.
1: É, tipo, como que você passou o trauma pra frente, Bruno? É? Tipo, que coisa cruel.
0: Eu sou a irmã mais velha, é meu... A minha função passar trauma pra frente.
1: É daí é que eu ia perguntar. Mr. Vaga, você tem irmão também? Qual que é?
2: Eu tenho. Eu tenho uma irmã mais nova. E eu tenho um caso com a minha irmã de terror, que é uma parada absurda. É, tipo assim, é um acontecimento incrível que... Nunca vai se repetir em outro momento. Posso contar essa história?
1: Joga. (risos) Pode, eu já me borrei mesmo. Pode contar.
2: É muito específico. E a gente conta essa história até hoje pra todo mundo. A galera não acredita que foi um negócio tão pontual. Mano. Bom, sempre assisti muito filme de terror, né? É meu gênero preferido. A Babs também, minha esposa, é o gênero preferido dela. A gente só assiste filme de terror, basicamente. Então eu lá, molequinho, com meus 10 anos, 10, 11 anos, eu assisti no Exorcista pela primeira vez. Não fazia ideia do que era o filme. Tipo assim, era a minha primeira experiência com aquilo. Eu acho que tava passando naquele programa do SBT, velho, que era um programa de sexta-feira à noite e que se ficasse vermelho a tela é porque era filme de terror ou era putaria.
1: Ah, sim, não, tela de sucesso,
2: um negocinho. É, alguma parada assim. E aí no meio do filme, que eu já estava, né, criança de 11 anos, tá bom, tipo, o demônio existe, foda-se, e é isso aí. Eu já tava desesperado. Sim. Chega a parte da menina que começa a vomitar. Ai, meu Deus. E eu, em pânico, minha irmã me entra no quarto com o cabelo na cara e fala, Gabriel... Eu tô passando (risos) mal. E soltou um vomitão na minha frente. Moleque, eu juro por tudo que é mais sagrado. O chão e o teto não existiam. Eu eu tava entre eles. Meus pais vieram desesperado E e assim, bom, aconteceu no momento mais merda de todos, né? Sim. Então, assim, eu tenho muitas experiências com a minha irmã de coisas de terror. Mas essa é a mais lendária de todos, assim.
0: Time perfeito, né? Ou não. <risos> é,
2: não, eu tô arrepiadíssimo aqui. Não, eu chorava, eu, eu, velho, eu tava babuçando, tipo, parecia que eu tava com raiva, velho. Sim. Com raiva da doença mesmo.
0: Não, a pergunta é: como que você olha pra sua irmã até hoje, assim? Tipo, porque eu, sei lá, eu expulsava de casa. <risos> pra mim era o demônio.
2: <risos> ah, é. Esse é o segredo, eu não olho.
1: É <risos> Faz muito tempo eu nem lembro como é a minha irmã. Né? <risos> Não, mas eu, eu super te entenderia se você fizesse isso, porque eu já não quero ver esse isso, <risos> tipo. isso que eu só ouvi, em história. Poxa vida.
0: Mas, Matheus, além da tua mãe te assustar com Jesus, Homem do Saco, Kombi, você tem mais alguma aí dessas histórias de terror barra lição de moral infantil?
1: Putz. <risos> É difícil, porque assim, salvo esses negócios true crime, assim, tipo, ah, vão te levar embora porque levam crianças embora, minha mãe não era muito dessas coisas, não. Quem me fazia passar por isso, olha só, né, minha irmã, que falava que tinha espírito nos lugares, chega aqui que você vai ver, que a gente vai te mostrar o... Caralho, chega aqui que você vai ver, é uma parada assustadora já. Loira do banheiro, essas coisas.
0: Mas é uma coisa, né, por que que irmão faz isso? Qual que é o prazer de assustar o outro, né? Porque eu devia ter convidado o meu irmão pra contar os meus pozos nesse podcast. Quando ele era pequeno, ele tinha muito medo de Resident Evil. Que inclusive, eu acho que eu contei essa história no podcast de Resident Evil. Que eu prendia ele na sala e ligava o Playstation só pra fazer o Stars. Porque ele morria de medo do Nemesis.
2: Caralho, Ana, eu te odeio, sério mesmo.
0: <risos> e deixava ele fez na sala. <risos> Desculpa. Nossa, eu era uma pessoa... Muita
1: rima. mancada, né?
0: Jesus, amado. É,
1: mano. Foda. E o seu irmão, assim, ele olha pra você? Não, eu acho que não,
0: né? O meu irmão, na verdade, ele tem medo de terror até hoje. Ele não joga, ele não assiste, ele não faz nada de terror assim. Ele, não. Tanto que eu tô vendo a, a mansão da residência Bly lá com a minha mãe ontem, eu tava assistindo. Na hora de jantar, tipo assim, a gente mudou, colocou, sei lá, Gilmore Girls pra assistir junto porque ele não assiste, ele não vê nada de terror. Eu acho que a culpa é minha. Ah,
1: você
2: acha? Não, é, eu, eu desconfio também um pouco.
1: É, não se sentiu, moça?
0: Sim, fiquei porra. Acho que
1: é, hein? Eu acho que a Ana tem culpa aí em alguma coisa.
0: É, alguma coisinha. É, talvez. De leve. Mas eu fui muito assustada também pelos meus primos, assim. E os meus primos, eles tinham uns negócios que, assim, mesmo quando não era algo pra ser assustador. Pra mim, era. Hum. Como eu também sou de uma família bem católica, igual o Mateus, e família cheia de tradição, assim. Então, uhum. tudo pra gente virava um, tipo, Natal, Páscoa. Era daquelas coisas bem, tipo, ah, pra colocar presente debaixo da árvore, uhum. esconder cesta na Páscoa e tal. E sempre teve isso. E os meus primos, eles... Um dos meus primos que era o mais velho, ele tinha mania de deixar algodão e falar que era a barba do Papai Noel, assim, tipo, lá fora no quintal e tal. E na minha cabeça, aquilo era completamente assustador, porque eu pensava, coitado do velho. Sim. Ele veio aqui entregar os presentes, deve ter caído se machucado e deixou a barba caindo.
2: Sim, é um negócio bem desesperador, né? Muito, né? <risos>
0: Eu morria de medo, porque eu ficava pensando. E se ele se machucou, provavelmente ele tá brabo. E daí, na minha cabeça, o Papai Noel, tipo, era o Krampus, entendeu? Tipo, era o, o ah, ser bizarro. Cara. Então, o que era pra ser É tipo, olha, o Papai Noel está vindo. Olha só, deixou um pedaço da sua barba. Pra mim, era, tipo, um negócio, um filme de terror dentro da minha cabeça, que passava todo Natal.
1: Essa história super me lembrou que tem um filme, eu acho que é o Fada do Dente, que é... Um lance de terror, assim, que a Fada do Dente, na real, é um demônio, tá ligado?
2: Tô ligado. Esse filme é muito bom.
1: Isso, é muito bom. Que é um, fica um lance meio slasher, assim, porque, assim, uhum. tem um lance de não pode ver a Fada. E o molequinho fica acordado e vê a tal da Fada, e a Fada é um espécie de capeta. E aí, tipo, já mostra ele grande que ele nunca fica no escuro. Aí a casa dele tem umas prateleiras cheias de bateria, de luz e não sei o quê. Mano, é muito bom esse filme, meu Deus.
2: E ele só vem no escuro, né? A Fada do Dente Sim. também, né? Tem uma parada assim,
1: é é muito massa. Falha as luzes perto dele, nossa senhora. Eu vejo esse filme e fico pensando, porra, maluco, que que eu escapei de não ser (risos) (risos) norte-americano?
2: Mas vocês têm medo do folclore brasileiro? De bichos do folclore?
0: Algumas coisas eu tenho, eu confesso que tenho. Porque pra mim, a ideia do Curupira é muito assustadora.
2: Eu ia falar isso agora. Curupira é muito escroto, mano. Nossa, sim! Pra mim, o
0: Curupira é muito assustador. E não só o Curupira, mas assim, eu acho que a gente tem menos esse contato com o folclore, porque é uma coisa mais do Norte, né? A gente aqui no Sul não tem tanto isso, até porque não tem tanta mata, talvez, não tenha tanto essa questão, né? Tipo, eu nunca fui pra uma mata, então não tem tanto esse folclore brasileiro das matas e, tipo, mula sem cabeça e coisas assim. Então, pra gente, talvez, até não é tanto vívido como é nos Estados Unidos, os próprios folclores deles, que tem até mais a ver com Halloween e coisa e tal. Só que pra mim, essa ideia do Curupira e do Saci, que tipo, é algo que vem e faz as coisas, tipo, deixa, tipo, leite azedar, essas coisas estranhas que você não vê necessariamente, sempre foi algo assustador pra mim.
1: Sim. Cara, aliás, que eu preciso dizer, eu não sei vocês, mas eu assisti aquela versão do Sítio do pica-pau Amarelo, sabe? Antiga, né? Que é, sei lá, 60, sei lá, e... Reprisava na cultura quando criança, né, lá nos, nos anos 90, assim. Mano, eu morria de medo, do saci, tinha uma mula sem cabeça, tinha um minotauro no sítio, velho. Eu tinha muito medo de um sítio por causa daquela parada.
2: É, bichos que não estão no nosso dia a dia, são piores, né, parece que é tipo o Curupira. Ah, ele tem perna virada, tem um cabelo de fogo, eu acho que é isso a história dele, né, alguma coisa é. assim. Uhum. Então, a estranheza dele que me dá um pavor. Se, tipo assim, eu acho que um saci pererê eu, eu conseguiria lidar. Mas com Curupira, não.
1: Ah, pode
0: crer. Eu acho que o Curupira é um dos mais assustadores, assim. Mas o Matheus falou de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu lembrei que eu era muito assustada com a Cuca. A Cuca é algo, pelo menos pra mim, não sei se é, tipo, veio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, se era algo mais popular e daí foi inserido, algo assim. Mas pra mim, assustar as crianças com a Cuca sempre foi algo real.
2: Ah, a Cuca, sei lá, eu acho mais de boa. Não sei, eu acho mais de boa. Porque ela é muito
1: fantasia... Sei lá. É que eu não sei, a Cuca também a gente já pegou ela meio meme, assim, né? Já virou uma coisa, tipo mais amigável, né? Os outros bichos
0: não. É. Mas eu acho que pra mim é muito por causa da música também, sabe? Ah, sim. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta também, sabe? Tipo, essas coisas, essas musiquinhas né, também infantis, sabe? Mano, pra que pegar a menina que tem medo de careta? Ela já tem medo, coitada. (risos)
1: Exato, nossa senhora.
2: E e ainda botar um boi da cara preta, que deve ser um bicho enorme. Aliás, as músicas de, as cantigas de criança, a grande maioria é um terror, né? tipo assim, é só a criança vai se fuder a todo momento.
1: É, ou a criança é ruim, né? Porque ela tirou o pau no gato, mano. Tipo, hoje em dia nós não vamos fazer um Instagram pro bichinho. Nas antigas eu vou atirar o pau no gato, sim. E o gato não morreu. né? Tipo, a criança ficou de cara que o gato sobreviveu,
0: maluco. Mas eu acho que, na verdade, boa parte dessas histórias de terror é justamente porque criança... Criança é um bichinho, assim, um pouco complicado, né? Principalmente as mais arteiras, assim, eu digo isso por mim mesma. Então, se você não assusta a pobre da criança, deve ser um pouco difícil fazer a criança ficar nos eixos, sabe?
1: Minha mãe é do seu time, brother. Até hoje eu tenho meio um receio de borboleta, de... Sapo, porque tinha esse lance, né? De, oh, não pode pegar o sapo porque ele faz xixi no seu rosto e você fica cego. Sim. Ah, a borboleta tem o pozinho que te deixa cego. Mano, a borboleta vem pousando no meu braço, eu já tô fechando o olho fazendo ave maria, tá ligado? Que Deus o livre. Nossa,
0: mano, eu tenho problema com borboleta porque elas acham que eu sou uma flor, eu acho. E toda borboleta pousa em mim. Toda. Tipo, assim, é bizarro. Aí eu tenho um pouco de medo, assim, porque eu acho... Ou o caos, né, porque efeito borboleta veio aí pra assustar a gente também.
1: Eu ia falar, você é a noiva cadáver, né, que as borboletas vêm atrás de você. Você
0: não sabe. <risos> Ai, ah, meu Deus. Tô meio azulado. Mas
2: o que eu acho também, Ana, que você falou aqui, porra, tem criança que é tão atentada que às vezes um sushinho ali, né, dá uma... dá uma quietada nela. O ruim é quando você é a criança que se auto... assusta, sabe? Você se auto-sabota o tempo todo. Eu era essa criança. Eu era criança que eu não precisava que ninguém me assustasse, que ninguém me deixasse comigo. Eu ia atrás das coisas, aí eu ficava com medo e depois eu me arrependia, sabe? Nossa,
1: sim. Caraca.
2: O Resident Evil é um bom exemplo disso. Eu tenho um trauma de criança com Resident Evil. <risos> cara, é tão específico. E eu já vou pedir desculpa aí pra tua audiência, tá? Pela história que eu contar. <risos> Mas a tela do Resident Evil 1, a tela inicial, é um zumbi virando a cara te olhando, né? Uhum. Uhum. E aquela foi a primeira experiência que eu tive com um monstro, né? eu acho, de videogame. E aquilo me marcou tanto <risos> que quando eu era criança... Eu achava que aquele zumbi ia entrar no vaso sanitário e me puxar pelo saco. Eu não sei por que, que eu tinha essa ideia. Mas Caraca. aquilo me deixava tão aterrorizado que eu acho que até, sei lá, até uns 13 anos de idade, eu caguei em pé. Não tô zoando, isso não é brincadeira. Porque eu achava que aquele zumbi ia aparecer, aquele em específico. Caraca. Então eu acho que a mente da criança, ela se autossabota.
1: Nossa, total. Nessa
0: questão de vaso, eu tinha medo, eu não sei porquê, mas que saísse uma cobra do vaso quando era criança, eu morria de medo que saísse alguma cobra do vaso. Devo ter visto algum história ouvido, mas eu tinha medo disso. Uhum.
1: Cara, minha irmã tem medo disso também, até hoje. Tamo aí, 30 anos na cara e ela sempre fala, não, mano, tenho medo que a cobra vem do vaso. Então, fica tranquilo. Normal isso aí.
0: Tá normal. Então não é, não é só eu que tenho os medos das cobras.
1: Mas eu super <risos> entendo o que o Mustafaga falou de, tipo, ser a criança que se apavora. Porque eu era assim também. Eu me auto-assustava e depois ficava, porra, por que que eu fiz isso, brother? Por que que eu fiz isso, sabe? Uhum. tipo Eu era aquele cara que, assim, eu via o barulho do portão e falava, ah, beleza, alguém chegando. Se eu olhasse pro portão e tivesse ninguém, eu já ficava, puta, é aquele espírito que foi ontem na minha cama. Nossa, meu, o que que eu vou fazer, cara? Uhum. <risos> tipo, sabe? Eu, eu já viajava grandão, assim. Então, tipo, inclusive eu tenho o carimbo de medroso da família por isso, sabe?
2: <risos> é foda, né? É, tipo, é uma auto da, da mente mesmo, né? É uma merda isso.
0: Sim. É mente imaginativa, né? E nisso eu tenho também uma história bem... Bem nada a ver, assim, também, desculpa os ouvintes. Quando eu era criança, eu tinha medo daquela música Mãezinha do Céu, sabe? Eu começava a chorar, e minha mãe pode dizer, se perguntar pra ela até hoje, ela vai contar. Eu começava a chorar, porque a música é Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar, azul é seu manto, branco é seu véu. Aí tem parte, fala da Virgem Maria no Céu. Só que falava Mãezinha, e eu achava que era minha mãe. E que se eu cantasse, ela ia morrer.
1: Ah, Cara,
0: pensa a mente da criança, onde vai? Eu morria de medo. Toda vez que eu cantava essa música, eu chorava, você ouvia, sabe? Eu falava, não, mano, olha que música assustadora. Por que que vocês cantam isso?
2: Caraca.
1: Eu fico imaginando, você não usava nem chinelo pra não ter perigo do chinelo virar e sua mãe morrer,
0: né? Nossa, mano, mano, até hoje eu não deixo chinelo virado. Não, até hoje, não deixo.
2: O combo da Ana era o chinelo virado, a música toca, ela fudeu.
1: (risos) Tipo, é a vida me avisando que a minha mãe vai morrer. né? Deixa o chinelo virado, só com a música, putz. Mas eu super te entendo, brother. Eu super te entendo, porque medo é assim, né? Porque que nem eu, já tinha esse lance, né? De cuidado, né? De, sei lá, o além é real, etc. Então, tipo, cara, a coisa que eu tinha mais medo do mundo Vocês vão rir, vocês vão falar, não é possível Eu tinha medo do exército romano Caralho,
2: não, pera aí, rapidão Como
1: Como que escalou isso?
2: Tipo, assim, ponto final O exército romano e ponto final
1: Mano, os caras mataram o Cristo, velho
2: Caralho, é, faz sentido
1: Pensa nos caras poderosos, nos caras ruins Os caras mataram o Cristo Caralho, mas isso...
2: Porra, isso é muito específico,
1: velho.
0: A família católica do Mateus leva é a outro nível negócio.
1: Né? Eu ficava... Nossa, mano, como que os caras puderam, velho? Nossa. Caralho, mataram e, Jesus. O mas... que, que
2: eles podem fazer comigo?
1: Exatamente. Os caras mataram Jesus, irmão. Tipo, não tem que segure os malucos. Não tipo, tem. o que, que eu posso fazer? Eu sou só uma criança. Pode chamar o Zé Pequeno, quem for. Não tem quem peita, mano. Os caras fizeram Jesus, mano.
2: Caralho. Talvez a coisa que mais me amedrontou quando criança, e é engraçado que é a mesma história com a Babs também. O meu maior medo Hum. disparado, assim, de tudo que a gente pode falar aqui, eu tinha medo do do apocalipse. Porque minha família, ela não era uma família muito religiosa, mas era a ponto de ter experiências com igreja. Tipo assim, a gente da igreja ia lá em casa por algum motivo e coisas do tipo, mas não eram tão né? religiosas E eu, sempre muito curioso, falei, bom, deixa deixa eu dar uma lida nessa parada aqui, que era a Bíblia, né? E aí eu fui ler, obviamente, o livro de Apocalipse. <risos> e pra quem nunca leu Apocalipse na vida, não faz ideia, ele é um livro que é meio que uma metáfora sobre o, o fim do mundo, né? Com, com diversas imaginações muito, muito absurdas, assim, de monstros e de coisas... Brutais, é, né? É, de monstros gigantes, e monstros que vai surgir da Terra e vai ter céu lotado de anjos e demônios lutando. É tipo uma parada que na mente de uma criança que já tem uma mente muito ativa, aquilo machuca, sabe? Aquilo já dói. Então, quando eu li pela primeira vez o livro, eu fiquei, beleza, será que isso pode acontecer? E aí o pessoal da igreja falou, não, é assim mesmo que vai acontecer. E aí, pra acabar, foi um cara da igreja lá que falou, e ó, toma cuidado que eu acho que a gente já tá no ano mais próximo disso. Pra quê, velho? Pra quê? O resto da minha vida, sem sacanagem, cara, foi pensando que o mundo ia acabar e que eu ia ver um anjo correndo no céu, lutando contra o demônio, a porra toda... E, tipo assim, isso foi um medo que eu demorei pra passar. Eu acho que se eu eu, eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu ia pedir pra minha mãe me colocar num psicólogo pra tratar isso. Porque, velho, você ficava imaginando, tipo, não! E vai vir um monstro e vai sair debaixo da terra. E vai ter uma mulher montada nele. tipo, eram umas coisas muito absurdas. Isso pra Mente da Câncer é uma merda.
1: Sim, mas não sei se você tá ligado, mas assim, esse é um medo muito comum. O Apocalipse, ele coloca muito medo na galera de igreja, assim. Até tem uma cantora norte-americana, eu não vou lembrar o nome da banda dela, mas o nome dela é Beth Ditto. Que ela conta isso numa entrevista. Que tem um livro sobre punk rock chamado Não Devemos Nada a Vocês. É uma coletânea de entrevistas, né, de uma revista chamada Punk Planet. E na entrevista dela, ela fala isso. Que ela leu o Apocalipse e, tipo, caralho, fiquei com medo.
2: <risos> é, depois que a Barbies me falou também que esse era o meu maior medo também disparado. Aí o caralho, então, realmente, quem foi a fundo em querer pesquisar quando criança deve ter ficado muito impressionado mesmo.
0: É, a minha mãe conta que ela leu o Apocalipse porque diziam pra ela que você lesse e ficava maluco assim. Tipo, a pessoa ficava maluca. Dela queria ver se ficava mesmo.
1: <risos> caralho. Tem, tem uns lances assim, né? Mas
0: eu, apesar de ser, tipo, dessa galera do... Enfim, eu era catequista, né? É,
1: botava medo nas crianças. <risos> não, hoje a gente vai ler aqui o não. Apocalipse. Ah, vai ler é um livro muito <risos> bonito. Quem não
2: sabe, o apocalipse... é o dia que Jesus vai voltar e vai todo mundo morrer, se liga.
1: <risos>
0: eu não tinha medo do Apocalipse, assim, mas uma coisa real que, tipo assim, eu acho que a história da Mãezinha do Céu já foi o meu máximo, assim. Depois disso eu já relevava as coisas. Eu nunca
1: cantava essa música Não, para as crianças, não, não, né?
0: não, não, não cantava. Deus, o livro. Uhum. Eu não disse nessa música. <risos> Vai que, né, de outra criança maluca igual eu Mas eu tinha medo do fim do mundo como um todo, assim Acho que é porque criança nos 2000 também, né Tinha aquela Não. questão da virada do milênio ah, e tudo sim. mais Então, tipo, o mundo acabar, eu tinha um pouco de medo Tipo, pensava, como que vai ser isso? Será que vai ser, assim, tipo, pagou a luz? Vai ser noite pra sempre? Isso eu tinha um pouco de medo, assim Porra, ficando é. meio
2: bolada agora Agora eu tô ficando meio
0: bolada <risos>
1: Pois é, eu acho que essa é uma questão que assombra todo mundo que viveu essa fase, né, do fim do mundo mesmo, nesse lance que teve filme sobre isso, né, 2012, teve aquele também do Schwarzenegger, como é que é, o fim dos dias, né, que é um lance de fim do mundo também nessa vibe de, ah, vai virar quando 2000, o capeta vai chegar e tal. Então, nossa, a gente começa a imaginar como é que vai ser isso, sempre a gente fica, porra, mano. Porra, o que eu não imaginava é que ia ser o Bolsonaro colocando fogo em metade do país.
2: <risos> Só não sabia que tava começando agora tudo isso, né?
1: É, né? Eu tava, porra, achei que ia demorar. Tava pois errado, é, Leonardo DiCaprio aí colocando fogo em tudo.
2: Bill Gates aí colocando a besta da marca da besta que todo mundo aí, fudeu.
0: velho. É. é. Chip, TikTok. É.
2: Essa parada do chip era outra parada que me deixava desesperado,
0: maluco. Sério? Desesperado.
1: Nossa, é. essa é um clássico, porra. né?
2: Porque assim, as igrejas que meus pais iam, eles já não são mais de igreja nem nada, mas na época eles ir pra essas igrejas, eram igreja protestante, igreja evangélica. Então parece que eles, pelo menos a experiência que eu tive, e não querendo criticar nem nada, mas parece que era sempre um sensacionalismo muito grande em cima dessas coisas de problemas que você teria, sabe? Se você pecasse e tudo mais. Sim. Então eu sempre tive esse medo muito, muito forte, porque essa parada do chip foi dentro da igreja, sabe, que eu ouvi. Eu falava, não, é porque o chip pode vir de qualquer forma, você não pode... E o pior é que eles sempre pioravam, tipo, não, eles podem implantar o chip em você se você for no hospital e você nem vai sentir. Aí eu falava, beleza, foda-se o hospital a partir de hoje. Isso me deixava em
1: pânico, velho, tá maluco. Eu tô super ligado, brother, porque eu tinha um amigo, que ali era também, né, protestante, e aí ele tinha essa questão aí também do chip, né, porque essa já não é uma parte da mitologia católica, né? Uhum. tive sorte que eu escapei disso, mas aí ele vinha e tipo, não, né, ó, vai ter o chip e tal, e aí tem uma parte, se não me engano, é até no Apocalipse mesmo, né, que fala ah, que vai ter uma marca, uhum. não sei o que, que vai pôr na pele, nossa, e ele lia aquilo eu falava assim, mas, mas, deu ruim, irmão, <risos> deu ruim, inclusive até adulto, assim, recentemente, eu encontrei um amigo que é muito, assim, né, cristão, vamos dizer assim, e ele tem uns lances assim de não, porque tem uma parte lá na Bíblia que fala que tinha duas torres em chamas e a fumaça negra, sabe o que que era? O 11 de setembro. E eu fico, caralho, maluco, da onde você tirou isso? Caralho, foi longe. É, não, a galera consegue, né? Encontrar coisas pra ter medo, sabe? O mundo já não é terrível demais, né?
2: <risos> não.
0: E quando vocês eram criança, vocês também tinham medo daquela coisa do disco da Xuxa, ao contrário, dessas lendas assim, tipo, meio urbana? Uhum.
1: Sim, claro. Ei, ah. antes da gente fugir totalmente desse lance fim do mundo, anos 2000 e tal... Diga. Vocês tinham medo das profecias do Nostradamus?
0: É, não, eu era muito burra na é, época. Eu,
2: eu acho que eu era muito novo
0: pra, que era pra isso.
2: entender se isso era um problema ou Não. <risos>
1: Então, eu morria de medo, porque era uma coisa que se falava muito na época, assim, né, tipo, ah não, porque o Nostradamus que viu que vai acabar no ano 2000, não sei o quê. eu morria de medo, não sabia nada do que ele tinha falado, não sabia nem quem ele era, mas o pessoal falava, pô, Nostradamus, eu ficava, porra. O cara que... O cara que dedou <risos> nós, né, mano? Que vai acabar tudo, né, mano? Uma, uma mancada disso aí, né? Nossa, eu, tia, eu juro, tinha medo, mano. Eu ficava... Porra, ela veio... os caras falar desse Nostradamus.
2: Pois não. é, talvez eu não fosse também muito inteligente, como ela não falou, não. Pra... pra <risos> me ligar nisso. Eu, eu tava mais na galera burrinha mesmo, da... Da igreja mesmo, assim, de... Caralho.
0: Não, eu tava na vibe de ter medo da... Nessa época, assim, tipo, eu não... Não sacava essas coisas, assim, não, sabe? Tipo... Ou o meu meio não falava, a minha bolha não falava do Nostradamus. Era a galera do Apocalipse mesmo. Então, ah,
1: sim. É, então, eu via TV, né, gente? Eu via muita TV. Até hoje.
2: É, não, <risos> o meu problema, a partir do momento que eu entrei na internet, foi uma, sabe, um caminho sem volta, assim. Porque eu sempre muito curioso, então eu pesquisava tudo. E boa parte dos medos que eu tenho foram de histórias da internet. Obviamente, 100% mentira, ah, mas... Sim. Na época que tinha o assustador.com e tudo mais, esses sites bem sensacionalistas, assim...
1: Sim, ah, que a gente recebia o e-mail da menina que ficou preso no adame farpado né, uns um lance assim,
2: né? É, aí se você olhasse pra imagem da menina fantasma lá, cinco segundos, ela ia, tipo, perseguir e tal. Então, assim, eu, eu sempre me sabotei muito nessas histórias, né? Sim. Então, eu acho que eu sempre fui muito envolvido com tanta história merda, Que talvez a do Nostradamus tenha passado despercebido pra mim. Ah, justo.
0: Mas então, né? Eu falei a questão do disco da Xuxa e das coisas assim. Porque eu, como eu falei no início, eu perguntei algumas coisas pros nossos ouvintes lá no Instagram. E alguns deles responderam. E veio algumas histórias como essa, do disco da Xuxa. E a clássica da Loira do Banheiro, né? Até o Júnior que mandou aqui a da Loira do Banheiro. Eu... Também tinha medo de algumas loiras, Hum. né? Por causa dessas histórias, lendas urbanas e tal. Mas não era a loira do banheiro. Era a história da loira que andava no carro, sabe? Dos taxistas. Porque meu tio era taxista. Então eu não tinha medo por mim, eu tinha medo por ele.
1: Não tô ligado. Eu
0: tenho muito disso. Eu tinha medo por causa dos outros. Era outra coisa.
1: Nossa, nunca fiquei tão feliz de ser pobre no andar de táxi. (risos)
0: Mas você nunca ouviu a história da mulher que sai do, do cemitério e, na verdade, tá morta, tipo, espírito e tal, então...
2: Sim. Tem a vibe ah, do taxista sim, Nossa, sim, sim. sim. Mas tem, é a noiva, não é? Não é da noiva?
0: Eu acho que é meio variações da mesma história, é... assim, né? A noiva
2: fantasma, sei lá, que sai do cemitério...
0: Deve
1: ser. É do que eu ia falar, porque aqui em Curitiba tem um prédio onde dizem que essa mulher aparece, né? Já vi, tem umas reportagens que passam de vez em quando e tal... Né, lógico Reportagem a gente diz entre aspas, né Mas sempre estão contando essa história Que tem um prédio aqui Que o pessoal diz que vê Tem segurança e tal Que falou que já viu Tem o pessoal que passa na porta Fala que vê e tal E eu fico, eita, eita
0: É, mas na na minha rua tem uma casa mal assombrada
1: Ixi E você vai me contar isso agora (risos) Depois que eu fui na tua casa uma porrada de (risos) ver Mas não
0: é na minha casa, na minha rua
1: Mano, não interessa (risos) Eu nunca mais vou pisar na tua casa
0: (risos) Sabe aquela casa de esquina que tem um...
2: Um um... Um demônio, né? (risos) Aquela que tem um bode gigante sentado? Não, né? o
0: pior é que o... Não o portão, mas a coisa da casa em volta, assim, tipo, é toda cheia de pinturinha, tipo, de fundo do mar, sabe? Não sei por que cargas d'água a galera pintou aquilo. Talvez pra, tipo assim, fundo do mar é bonitinho, vamos afastar os espíritos do fundo do mar. Mas essa casa hoje é, tipo, um sobradão, um negócio e tal. Mas antigamente era uma casa que pegou fogo, eu não sei direito a história. Mas meu primo ah, contava, meu assim, e, e até hoje ninguém para nessa casa. Por isso que é uma história meio estranha, assim, que todo mundo desconfia real. Ninguém para nessa casa, ninguém mora lá.
1: Olha lá, o primo arrombado. Sempre tem um primo pra vir. Ah, não, sabia <risos> o que aconteceu? É, aí você fica com medo do e resto E daí da vida.
0: contam que essa casa é mal assombrada, que, tipo, assim, morreu alguém ali, tem uma mulher que assombra é sombra e tal. Então... Cuidado, Matheus. Quando você veio me visitar.
1: Ah, pode crer. Nunca mais, você tá ligado, né? <risos> Nossa, eu adorava essa casa, sério. Que tem, o muro é muito bonito, sério. O muro do...
0: E a casa é bonitona hoje em dia.
1: Caralho,
2: isso já foi enfeitiçado, velho.
1: É, não, é, é um negócio realmente pra enfeitiçar as pessoas, as pessoas entrarem lá e fazer o quê?
0: Morrer. <risos> Deus, tá injuriado.
1: É, é o muro da morte. Fiquei puto, maluco. Porra, porra, né? Passei nessa casa aí milhões de vezes.
2: Poucos vezes eu passei e você não falou nada, na né? Porra. <risos>
1: É, tipo, ela podia ter pelo menos avisado que nós passávamos pela outra esquina. Mas, não, vamos, vamos ali. Passa ali na esquina legal ali de cima, que é assombrada.
2: Pô, oh, Ana, você falou do, do disco da Xuxa e programa de TV. Vocês ficavam com medo? Porque, assim, um dos medos que eu tenho também veio, né, dos programas de TV. Eram dois, na verdade, bem específicos. Era o dia que o Ratinho ia mostrar o ET de Varginha. Isso é uma parada. A
1: autópsia do ET? É,
2: autópsia do ET. Isso foi uma parada, assim, absurda pra mim. Era Sim. algo que eu... Bicho, eu lembro que a galera na escola ficava Velho, tu ouviu a parada do E.T. E, e tipo... a era mó filha da puta, velho Ele, Não, amanhã, hein Amanhã o um programa vai mostrar o autópice do E.T. Tipo, 10 episódios depois A gente perdeu as fitas do, do E.T. No próximo capítulo, não sei o que Era mó pressão psicológica foda E tem um episódio do Gugu Que o Gugu falou que ia mostrar a imagem Da cara do demônio Da cara do diabo no. Caralho E... Eu tenho uma tia que foi criada com uma irmã Assim comigo e ela falava, uhum. não, vamos assistir. A cara do diabo. Eu ficava, Érica, pelo amor de Deus. <risos> desliga a TV, desliga a TV. E ela era um pouco mais de anos mais velha que eu. Ela, não, a gente vai ver a cara do diabo. Ela ficava, Érica, eu não quero ver a cara do diabo. <risos> ficava chorando. Lá. Então, assim, os programas de TV me traumatizaram foda também.
0: Não, o programa de TV nos 90 era um negócio tenso Eu tenho dois também, assim, que pra mim era daquele... Quando come... então, teve aquela questão do... Daquele prédio que desabou do Joelma. Isso é uma história que, pra mim, até hoje, tipo, é um negócio que me deixa mal. Eu não consigo. Só, ó, hoje, provavelmente, não vou dormir. Porque eu lembrei dessa história.
1: É, o Joel é foda mesmo. Caralho. É foda.
0: Não, não dá é, assim pra mim.
1: pegou fogo, né?
0: É, esse negócio, pra mim, é tenso. E a trilha sonora de Arquivo X. Porque meus primos assistiam. Nossa. <risos> meus primos são um problema. Vou... Meu primo assistia Arquivo X. E a trilhazinha do começo, até hoje, escutar só ela, me dá uma vibe meio medo, assim. Alienígena foi uma coisa que me assustou por um tempo.
1: Eu também tenho um pouco disso com o Arquivo X. Cara, você falou do disco da Xuxa. O disco da Xuxa em si não deu pra eu pegar, né, ali na adolescência. Que assim, quando eu entrei pro rock tinha muitas essas lendas, né, de tipo, ai, nossa, a banda satânica, não sei o quê o pessoal falava que inclusive Kiss, né, era uma espécie de sigla, de... Night
2: in Satan's Service.
1: Exato. Olha só, tá vendo? Tá, o cara tá ligado, uh... hein, mano? Ele é do culto, hein? Ele é do culto. <risos> e, tipo, então tinha muitas essas lendas, assim, só que como eu era do punk rock, né? Era um lance bem distinto, assim, mas eu tinha um amigo do metal. E aí ele sempre vinha com os de tipo, ah, você tem que ouvir essa banda aqui, Black Metal, não sei o quê, Samael e tal, e me mandava uns, uns discos assim, e eu ficava sempre maluco, por que você tá escutando isso, irmão?
2: Caralho, Samael, mas aí também ele exagerou, hein? Era pra botar terror mesmo, porra.
1: É, não, era uns negócios nesse nível, assim, tá ligado? E aí um dia, ele me mostrou a capa, acho que do Megaterion, eu não vou lembrar o nome da banda, mas o, o disco é Megaterion, acho que é o Behemoth. Que é um capeta fazendo Jesus de estilingue. <risos> Mano, sabe ligado, Jesus uhum. crucificado? O cara, tipo, fez um estilingue com Jesus crucificado. Maluco, quando eu vi aquela capa, eu falei assim, não, não vou ouvir nem fuder, tá ligado? É, eu tinha um pouco juntou também. isso
0: com a história que Jesus ia ficar de mal com você, né, Matheus? Aí não deu.
2: Exato. Cara, engraçado que eu sempre tive medo de Jesus, assim. Não, não Jesus, a figura Jesus. Mas eu sempre tive medo da imagem do Jesus europeu, tá ligado? Jesus europeu pra mim é uma parada que não até hoje não entra na minha cabeça. Tipo, o Jesus louro do olho azul. Eu tenho pavor disso. Tipo, pavor real. Ah, sim. Eu não sei como que as pessoas conseguem ter quadro de Jesus europeu dentro de casa. Porque, velho, é muito assustador. Você já viu aqueles filmes antigos, esse filme bíblico antigo, que é todo meio 12 frames a parada e vem aquele Jesus de olho azul com o olho arregalado? Caralho, é muito escroto isso pra mim.
1: Nossa, sim, é medonho, é muito medonho. Não tem, tem nada ali, mas é medonho. Sim. Inclusive, olha ó, ó as histórias, né? Vamos para histórias específicas aí. Eu
2: tô olhando pra trás nesse exato momento. Ah.
0: <risos> Cuidado com os corredores, é o que a gente sempre diz. Tem pouco
1: tempo isso, deve ter, sei lá, uns 5 anos aí, talvez um pouquinho mais, que... Tinha um amigo que ele tinha divorciado e tal, então ele tava muito triste. E, lógico, pra gente não deixar ele ficar sozinho lá, cozinhando a tristeza do divórcio, a gente ia muito na casa dele, né? Não vou dizer os nomes aqui, né, pra não entregar ninguém, mas vocês sabem do que eu tô falando. Nessa, a gente t- assistia muito a TV na casa dele, né? O vício do rolê é esse, né? A gente ficava vendo TV, e a gente entrou nessa vibe de assistir esses canais de história, assim, né? E aí, o que que acontece? Lá sempre tem essas viagens, né? Ah, não, vamos mostrar as crenças pelo mundo. E aí mostrar num lugar que tem uma estátua de Jesus, que é um Jesus deitado, assim, dentro de um, de um aquário, tá ligado? E aí, tipo, ele tá de olho fechado, só que aí as pessoas vêm e ele abriu o olho. Algumas ah, pessoas. Ah, não. Não. Um Jesus não. de madeira que abriu. Sério?
2: Eu dou soco na hora.
1: Pois é, né? E esse camarada que tinha divorciado, a gente tava assistindo um dia, e ele, mano, Jesus abriu eu vim abrir o olho. ai meu Deus E aí, mano, toda vez que ia passar o comercial A gente, oh, olha ali pra TV Deli, o que que tá acontecendo? Ai meu Deus O Jesus no seu carro. Caralho, vocês pegaram <risos> Juro, ele tem medo até hoje disso. Ele me manda mensagem, às vezes, assim... ô, oh, lembrei do Jesus Chispito, não sei a gente, a gente o quê. Eu não lembro o nome, mas era num lugar onde se falava espanhol. E a gente começou a zoar, assim... Ah, o Jesus Chispito, que é o Jesus que abre o olho.
0: Mas eu acho que essa questão de imagem também... Vem muito de filme de terror dessa época, né? Vocês dizem isso, a única coisa que me vem na cabeça... É aquele filme que eu já comentei, que é um filme muito bom... Mas que me dá medo até hoje... Que é o estigmata, com aquela questão da chaga uh, e tudo mais. Sim. É um filme que até hoje, meu, me dá um negócio, assim. Tipo, eu tenho um, um medo, assim, de ver, eu sei que eu vou sonhar com aquilo. Então, eu acho que vem muito disso também, né? Dessa questão mais. Porque a religião, de uma certa forma, por muito tempo, ela também tem essa questão do assustar para que as pessoas não façam nada de errado e assim sejam todas santas e castas e vão para o céu. Sim. Então eu ah. acho que quando a gente é criança, isso fica ainda mais vívido, né? Sim,
1: sim, tem questões políticas dentro da religião, né?
0: Exatamente. Então, estamos aqui confessando todos os nossos medos, nossas histórias que durante a infância nos assustaram. E, Matheus, você quer deixar alguma conclusão aí desse podcast? Falar alguma coisa a mais os nossos ouvintes? Seguinte,
1: veja filme, tenha medo, passe medo, a vida é curta, aproveite. É nóis. <risos> Caralho.
0: Você, Faga, você também tem alguma frase motivacional aí os nossos ouvintes, igual o Matheus?
2: Cara, igual a dele, tão. Tão inspiradora. Né? Libertária assim? Não, <risos> acho que não, mas. Mas, ah, eu acho que se você tem medo de filmes de terror, se você tem medo de história de terror, assim como nós três temos aqui, vai, vai fundo. Vai fundo na história, <risos> vai fundo no, no filme, vai pesquisar, vai fazer tudo isso, porque realmente o medo é uma coisa que dá uma travada, que você fica meio assustado, mas é muito divertido. Filmes de terror são muito divertidos, histórias de terror são muito divertidas e com o tempo você vai aprendendo a lidar melhor com isso e você vai aproveitando mais a questão da meio da, da adrenalina de ver coisas de terror, de ver filmes, histórias. Fica bem mais divertido com o tempo.
0: Quanto mais medo você tem, mais você gosta né, do terror. Eu, eu acredito nisso. Eu sou desse time.
1: Acredito nisso também, claro. A gente tem que entender os nossos limites, né? Se você vai ficar morrendo o resto da sua vida pra você ver um filme, é melhor não. mas assim.
2: Ah, não, não, claro, claro. claro.
1: <risos> é, né? Porque tem muito isso, né? Tipo, não, você daqui tá aqui, você vai ver. Você vai esquecer, mano. Você não esquece. Eu não esqueço.
2: Então... Assim, eu não tô pedindo pra ninguém assistir fitas do Holocausto, tá ligado? Tipo, umas paradas escrotas. Eu tô falando assim, ah, vai, quer ver a Annabelle? Assiste, é
1: cara. É? Vai ter um merdinho, tá?
0: Exatamente. também.
1: Eu falo pela zoa, né? Falo pela zoa. Porque é, é impressionante, assim. Eu não sei se acontece com vocês também. É que o
0: Matheus, ele tá brabo. Falei pra ele ver um filme esses dias e tinha cena com aranha. E o Matheus tem medo de aranha. Nossa,
1: ah, eu, também, que tenho, é que eu dizer. também tenho. eu fico desesperado. Cada medo de terror é terrível, assim, né?
0: Eu sou muito feliz porque até hoje eu nunca vi um filme de terror com lagartixas. E lagartixas, pra mim, é a minha fobia. Então, eu tô de boa com isso.
2: Caralho, verdade. Eu já vi muitos filmes de terror na vida e nunca vi de lagartixa. Ah, então, é, não tá tem, aí. né? Não tem Talvez seja lagartixa. porque ninguém tenha medo, Graças né, Ana, a... Mas, assim...
0: É, m- <risos> <risos> você paga, eu não tenho medo, eu tenho fobia. O meu coração parece que vai parar quando eu vejo uma lagartixa. E é sério isso, Caraca. assim, tipo... Deu passar mal. Eu não consegui entrar no cômodo. Eu te entendo.
2: Eu sou assim com a aranha. <risos> e a Babs é assim com lesma. Tipo, a lesma não faz nada. E ela, ela é desse jeito. Ela trava. Ela entra em parafuso. Ela, tipo, foda-se. A vida acabou. Caramba!
0: Mas... Depois desse podcast maravilhoso, chega a hora da gente dar a nossa dica da vez, né? A nossa indicação de algo que fuja desse universo de terror, susto, suspense. Para que os nossos ouvintes também possam ter aquele momento depois de todo o filme de terror, a gente assiste um episódio de uma série de comédia preferida aí, Community, The Office, para dormir um pouquinho mais em paz. Então, vamos começar dando susto aqui no nosso convidado, porque eu não falei para ele que a gente ia chamar isso.
1: Maravilha, eu gosto disso. Ah, sim. Deu um jump scare aqui no podcast.
0: <risos> jump scare no podcast. Faga hum. você tem algo pra indicar pros nossos ouvintes que não seja terror, mas que eles possam gostar?
2: Tem uma indicação, porra, eu acho que é legal. Tem um pouco a ver com terror, mas não o terror que a gente conhece. Que é um livro que eu acabei de ler, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É um livro muito bom pros momentos que nós estamos vivendo hoje. Basicamente é um livro onde o Carl Sagan fala sobre sobre a pseudociência e sobre a desinformação e sobre os problemas que a ciência vive no combate contra a pseudociência e contra o negacionismo da ciência no geral e ele fala muito sobre a romantização da pseudociência na população. E parece muito com o que estamos vivendo agora, né? Hoje a pseudociência e o negacionismo estão em alta, Sim. né, para uma boa parte da população. A gente está né, no meio de uma pandemia e tem pessoas falando que é uma gripezinha, tem pessoas falando que é antivacina e coisas do tipo. E eu acho que esse livro ele ilustra muito bem, na visão de um cientista, né, que é o Carl Sagan, o porquê que a pseudociência ela é tão forte em meio a uma comunidade que não deveria ser, né? A gente deveria confiar mais nos nossos cientistas, nos nossos especialistas, e eu acho que é um livro bacana. E a parte do terror é quando ele começa a falar sobre as diferenças entre a ciência e a pseudociência, e você fica um pouco assustado pensando, meu Deus, estamos vivendo
1: uma maluquice mesmo.
0: Olha só! Que dica cabeça. E, Matheus?
1: Né? Pesadão.
0: Uhum. E qual é a sua dica de hoje para os nossos ouvintes? Então,
1: eu vou apontar pro outro lado. Eu vou pra loucura.
0: Vai para loucura? Nossa! É, pois é. E eu vou indicar aqui o disco da Lady Gaga, o
1: Cromática, que eu ouvi primeiro. Quando saiu, eu ouvi e achei nada a ver. Falei, não, não é pra mim. E aí, de tanto ver, o pessoal fala, nossa, é tão bom e tal, e não sei o que, e é meio dense. Como não é um bagulho da minha praia, eu falei, não, vou ouvir de novo. E aí eu ouvi, viciei, tô ouvindo e dando mortal de costa, e fazendo yoga, e cozinhando, e é isso aí, cromática.
2: Esse é o o da música nova lá, daquele clipe bem bem malucão?
1: É, é o 911, né? É. É isso aí.
0: É legal, o disco é bom. Eu gosto muito do documentário da Lady Gaga que tem na Netflix. Eu acho ele muito bom. Sério? Não sou muito fã, mas eu acho que ele é documentário assim, tipo, mano, é muito bom. Eu gosto muito de documentários sobre músicas, uhum. né? De forma geral. Então... Eu curto pra caramba, assim. Ah, maneiro. Mas, minha dica não é (risos) essa. Minha dica é uma série que eu estou revendo com a minha mãe, que é Gilmore Girls. Eu gosto muito de Gilmore Girls. É a minha série com a minha mãe, assim. Tipo, a série que eu assisto com ela. A gente já reviu várias vezes. Já vi Gilmore Girls, não sei quantas vezes. Incontáveis. Só que sempre, tipo, tem alguma coisa que você acaba pegando de novo e tal. E eu acho que essa série, ela é muito gostosa, Porque fala muito sobre família, sobre união. E eu me identifico muito com a Lorelai, assim. Não só porque ela é a louca do café, mas porque... Ela tem o jeito dela e e é único, assim. E ela vai fazendo as merdas dela e dando um jeito na vida. E mesmo assim, consegue fazer as coisas. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito dessa série. E eu acho que se você quer, tipo assim, alguns momentos pra dar risada. Torcer pelo casal que você quer que fique junto. Eu acho que Gilmore Girls é uma série muito, muito, muito calminha e gostosa pra assistir. E tem toda ela na Netflix. Então, se joga. Apenas se joga. Bem, pessoal, chegamos ao fim e agora chegou a hora de novamente agradecer ao nosso convidado. Mustafaga. muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje, por ter conversado, contado seus medos, as suas histórias. Foi muito divertido.
1: Nossa, sim. E... Valeu muito. Ri a beça.
0: Demais. E se apresente, fale onde nossos ouvintes podem te encontrar. Fale do Alô, que inclusive eu estive por lá esses tempos. É isso aí faça seu
2: jabá. <risos> Olha, eu que agradeço. É sempre muito bom estar em qualquer coisa envolvida com a Ana. Principalmente pra falar sobre coisas que a gente tem em comum, que é parte do entretenimento que a gente consome. Isso é muito legal. Fiquei muito feliz de estar participando aqui. Ah, um prazerzão conhecer também você, Matheus. É, foi muito divertido.
1: Imagina, o prazer é meu, irmão.
2: É, eu tenho um podcast com, com a Babs, que é minha esposa e a pessoa que eu tenho que infelizmente conviver aqui, né? Durante o dia. <risos> é um podcast muito legal chamado Alô Quem Fala, que eu a a gente convida uma galerinha aí que a gente curte e se amarra e, e às vezes a gente não gosta. E aí eu vou deixar isso em aberto pra vocês entenderem se a Ana é uma dessas pessoas ou não. Uhum. Mas a Ana participou de um dos episódios. <risos> e a gente falou muito sobre o próprio mercado de comunicação, de YouTube, de publicidade. Foi bem legal. E, bom, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais. Arroba Mustefaga no, no, no Instagram. Arroba etc no Twitter. Twitter, e vez ou outra eu tô aí na internet fazendo alguma coisinha e é sempre um prazer receber novas pessoas, é isso.
0: Nós vamos deixar todos os links do Mustefaga no post, no blog, então pra vocês conseguirem um pouquinho mais o trabalho dele também tá lá na Twitch, em joguinhos, faz um conteúdo muito bacana e se você quer entender um pouquinho mais até de produção de conteúdo, edição de vídeo o conteúdo dele é incrível. E se você quer continuar nos acompanhando gostou de mim, do Matheus, é novo por aqui, ouça os podcasts anteriores tem muito programa legal e você pode nos encontrar nas redes sociais. O podcast você encontra no Instagram como horror e eu como café em todas as redes. E você, Matheus?
1: Eu sou o Matheus Dislike no Twitter e é lá mesmo que se fala. Show!
0: Então, nós nos encontramos daqui a 15 dias em um próximo episódio. Muito, muito, muito obrigado. E se você quiser continuar apoiando esse podcast, vai lá no Catarse, www.catarse.me barra apoio pausa. Boa noite. Cuidado com as lendas urbanas. Boa noite. (risos) Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.